0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Te invito a que hoy conozcas los planes que Dios tiene para ti desde antes de la fundación del mundo y los recibas como tu padre. Todo esto sin importar tu edad, condición social, conocimientos o nacionalidad. En este episodio continuaremos estudiando el libro de Juan. En el episodio 61, vimos que el verbo de Dios fue el que se hizo hombre y vino a la tierra, y que este verbo es la luz y la vida de los hombres, y que es el mismo Dios. Hoy analizaremos Juan 1, del versículo 11 al 14. Sin embargo, antes de empezar la lectura, quiero hablarte de unas estadísticas en cuanto a la afectación que tiene en los hijos, el no tener a su padre en casa. La información que te voy a dar la tomé de la página www.fatherforgood, es decir, padres para siempre. Y allí muestran eh, las siguientes estadísticas y es que los hijos sin su padre en el hogar son más propensos a no terminar la primaria ni el bachillerato. O a tener notas bajas. También hace que un 5% aumente la probabilidad de que estos muchachos sean pobres. Inclusive que sean más pobres que sus padres. Y esta probabilidad se incrementa en un 54%. Además muestra que el índice de mortalidad en los niños se incrementa en el 1.8%. El riesgo de tener un desorden afectivo se incrementa en cuatro veces más que un niño con su padre en casa. Además, tienen mayor probabilidad de ir a la cárcel en algún momento y presentan un mayor índice de consumo de drogas y de alcohol y también aumenta el embarazo en el momento de la adolescencia. Además, estos hijos que no tienen el padre en casa son propensos a tener abusos físicos o sexuales mucho más que los que tienen a los dos padres viviendo con ellos. ¿Ves la importancia de tener un padre en el hogar? Así que busca ser el padre que tus hijos necesitan. Ahora te pregunto, ¿será que a Dios lo podemos ver como un padre? Para saber la respuesta... Te invito a que leas Juan 1, del 11 al 14, que dice, A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, Lleno de gracia y de verdad. Te cuento que aquí están hablando de que el verbo, es decir Jesús, vino a la tierra. Pero los suyos no lo recibieron, es decir el pueblo judío. Pero que todos los que reciben a Jesús y creen en su nombre van a poder ser hijos de Dios. Y hacer hijos de Dios no es porque nosotros como hombres lo hubiésemos Decidido, sino que es porque Dios así lo quiere. Entonces, ahora veamos qué es recibir a Jesús. Leamos por favor Juan 12, del 12 al 13. Al día siguiente, cuando oyó que Jesús venía a Jerusalén, la gran multitud que había venido a la fiesta tomó ramas de palmeras y salió a recibirlo, y lo aclamaban a gritos: oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor el rey de Israel. Entonces recibir a Jesús significa tenerlo en nuestra vida, como nuestro Señor y como nuestro rey. Es decir, que Él es el que da las instrucciones, nosotros obedecemos, pero no porque seamos, digamos, como unos siervos, sino por amor a toda la obra que Jesús hace en nuestra vida. También recibirlo en nuestra vida es permitir que Él sea quien dirija y administre nuestra vida. Que no seamos nosotros los dueños de nuestras acciones. Sino permitirle que Él sea el que guíe en todo momento lo que hemos de hacer. Y lo segundo es, ¿qué significa creer en su nombre? Para eso te pido que leamos Juan 20, 31 que dice. Pero estas cosas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, creer es saber que lo que Jesús dice es verdad. Creer que lo que Jesús hizo es verdad. Y que las instrucciones que dejó dichas, porque así le eh, lo quiso el Padre, son para obedecerlas. También en Hechos 10.43 dice, Todos los profetas dan testimonio de Él y de que todo aquel que cree en él recibirá perdón de pecados por su nombre y es que el nombre de Jesús es la base de toda nuestra fe de toda nuestra vida espiritual nosotros oramos rendimos culto inclusive predicamos hacemos los estudios es en el nombre de Jesús por lo tanto debemos de creer en este nombre y también en Marcos 16. Del 17 al 18 dice, Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y si llegan a beber cosas venenosas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Ves? Inclusive hay una manifestación por creer en el nombre de Jesús. Y es, vuelvo y digo, porque nuestra vida de fe está fundamentada y respaldada en el nombre de Jesús. Es necesario por eso creer en este nombre. Es como cuando tú tienes la firma, digamos, del rector del colegio, la firma de tu jefe, la firma inclusive del presidente, del alcalde, dando una instrucción. Tú crees en ese nombre, crees en esa firma y has de obrar conforme allí lo dice. Igual ocurre con Jesús. y entonces cuando creemos y lo recibimos, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Ahora, el tercer punto es, ¿qué significa esto de ser hijos de Dios? ¿Y por qué se da este derecho en nosotros? Leamos Efesios 1, del 4 al 5, que dice, Asimismo, nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para ser adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Esta porción bíblica muestra que somos hijos de Dios porque así le plació a Dios, porque así lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Pero todo, dice acá, que es a través o por medio de Jesús. Nosotros mismos no podemos llegar a, a Dios como hijos, sino es porque Jesús sea el que obre nuestras vidas. También dice que cuando nosotros eh, somos hijos de Dios, somos es hijos de la luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Y en Juan 11, 49 al 53 dice lo siguiente, Entonces uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote en aquel año, les dijo, Ustedes no saben nada, ni consideran que les conviene que un solo hombre muera por el pueblo, y no que perezca toda la nación. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios estaban esparcidos. Así que, desde aquel día, resolvieron matarle. Imagínense, aquí se ve el poder de la obra de Jesús a través de su muerte. Y es que como hijos de Dios, nos une en uno solo. Nos reúne para estar cerca a Dios. Ahora, la pregunta es, si no somos hijos de Dios, porque pronto alguno diga, no, pues la verdad yo tengo a mis padres, o yo ya soy adulto y pues yo no necesito tener a, a Dios como padre. ¿Qué pasará según las Escrituras? ¿De quién venimos a ser hijos? Te pido que leamos Juan 8, 39 al versículo 44 que dice. Respondieron y le dijeron, Nuestro padre es Abraham, Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en Él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Como puedes ver, Jesús está mostrando que si nosotros somos hijos de Dios, estaríamos creyendo en Jesús, lo estaríamos recibiendo en nuestra vida. Pero que si no lo hacemos, pues finalmente estamos siendo hijos del diablo. Así es como lo muestra la palabra. Así que en nosotros está el decidir, ¿De quién queremos ser hijos? Claro que acá en la tierra tenemos unos padres. No estamos dentro de las estadísticas que mencioné al principio, pero en la parte espiritual sí debemos de decidir con quién deseamos estar. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo ver a Dios como padre? Inicialmente, para contestar esta pregunta, te pido que leamos Romanos 8, del 15 al 17, que dice pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos Glorificados. Como te puedes dar cuenta, esta porción bíblica está mostrando que nosotros ya no tenemos espíritu de esclavitud, pero era que nosotros éramos esclavos, era del pecado, de Satanás y de nuestros propios deseos. Ahora ya Jesús nos liberó de, de esa esclavitud y ahora tenemos ese espíritu de adopción, es decir, de hijos de Dios. Y por eso es que ahora nosotros a Dios le podemos decir, Padre que es una expresión que significa como Padre amado. Inclusive aquí muestra que el Espíritu Santo nos da testimonio a nosotros mismos, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Es decir, nosotros no debemos de dudar de que somos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo ha dicho la palabra. Ya cuando lo leímos ahorita en Juan 1 del 12 al 13, porque si hemos creído y hemos recibido a Jesús, tenemos esa garantía. Y además nos lo está rectificando o garantizando también el Espíritu Santo. Y al ser hijos de Dios, ¿qué nos hace? Nos hace herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Y esto se va a ver en el cielo. Pero acá en la tierra también Dios se manifiesta. Nosotros acá en la tierra también podemos ver a Dios como Padre. No necesitamos esperar a estar en el cielo. Y Él se muestra como Padre a través del cuidado que nos da diariamente, del sustento, de la guía, de las veces en que hemos tenido sanidad, de todo el tiempo en que sabemos que Él nos acompaña. Y lo mejor de todo es que Él nunca nos va a abandonar, porque a veces los padres se van... Porque no quieren estar con nosotros o muchas veces porque mueren. Pero con Dios no va a ocurrir esto. Y también vas a poder ver todo lo que recibes de Dios como Padre. Escuchando el episodio 18. Que somos hijos de Dios. El episodio 19. En donde muestra a Dios como Padre. Y el episodio 54. En donde vemos a Dios como nuestro proveedor. Así que. Hoy estamos viendo que Dios se muestra como Padre, y que nosotros somos Sus hijos, somos dependientes de Él. Así que debemos de acercarnos, confiar en Él, así como cuando nosotros teníamos nuestros padres y deseamos que ellos nos abrazaran, nos consintieran, nos amaran. No los dejemos de lado. Inclusive, yo te puedo contar que cuando recién llegué a la vida espiritual, a conocer de Dios, una de las primeras cosas que deseé fue que Dios se revelara como padre, porque yo también tuve ausencia de padre. Él tampoco vivió conmigo, no me cuidó. Y aunque yo viví desde pequeña con mi cuñado y él se esforzó en ser ese padre que me faltó, pues realmente, pues como no era mi padre biológico, pues no logró pues este objetivo. Entonces, ¿qué pasó? Que sí tuve muchos vacíos, muchos de los que mencionó al inicio, yo los he vivido. Pero cuando yo conocí a Dios como Padre, todo cambió. Y sí, me he sentido protegida por Él, me he sentido sustentada por Él, amada, acompañada. Y esto no solo ocurre en mí, ocurre en las personas que se acercan a Él, que creen en Él, que lo reciben como Padre. Mira, es una fortuna. Es magnífico saber que el Creador de todo desea que seamos sus hijos. No temas, no dudes, ¿por qué no recibir este regalo? Si es que finalmente no tienes que dar nada a cambio, solamente creer y recibir a Jesús en tu vida. Así que te animo a que seas creyendo a esta palabra, acercándote a Dios como Padre, que Él es mucho mejor que cualquiera porque Él está contigo todo el tiempo y te puede proteger en todo momento y guiar en las decisiones más difíciles. Te lo puedo decir yo, que he sido guiada por Él. Ahora te invito a que me acompañes a esta oración. Santo Señor, gracias, gracias por desear desde antes de crearnos que fuésemos tus hijos. Gracias por, porque ya lo tenías así destinado, pero tú para todo tienes un orden y enviaste a Jesús. Porque es a través de Él que podemos acercarnos a ti. Porque Él es el que nos limpia de pecado. Él es el que nos muestra al Padre. Jesús es el quien nos muestra que tú eres un Dios cercano. Un Dios que nos ama. Y gracias por dejarnos tu Espíritu Santo. Porque Él también nos sigue ratificando que eres nuestro Padre. Señor, gracias por el sustento que nos has dado. Por la guía, por el amor, por la paciencia por tu cariño, por tu abrigo, gracias Padre amado, gracias Señor, y ayúdanos a dar a conocerte como Padre a los demás, que no solamente hablemos del perdón de pecados, de la salvación, sino que hablemos de que las personas cuando te conocen, pueden tener a ese Padre que tanto les ha hecho falta, y que así tengan un Padre en esta tierra, tú suples todas las necesidades, y tú estás en todo momento y jamás te alejarás, Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión. Permite que Dios se porte en tu vida como tu Padre. Deja que Él te guíe, te ame, te sustente y te cuide, entre muchas otras cosas. Aprende a relacionarte con el Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 63 en donde vimos que Jesús es quien nos da el derecho de ser hijos de Dios, porque así lo quiso el Padre. Así que te invito a que en oración le hables como a tu Padre, que además leas la palabra, porque a través de ella, Él te va a corregir, te va a guiar, te va a dar ánimo, te va a mostrar de su amor. Pero también que te congregues, porque allí escucharás la palabra del Señor y podrás darlo a conocer a otras personas. Así que no dejes de predicarlo y también apoya a la iglesia con tus diezmos y tus ofrendas para que el evangelio se siga expandiendo y más personas conozcan que Dios desea ser su padre. También te animo para que leas Efesios 1 y Romanos 8. Gracias por escuchar este podcast como parte de tu estudio bíblico o mientras vas camino a casa, mientras tomas una deliciosa bebida o estás almorzando. No olvides compartirlo con tus conocidos para que ellos conozcan a Dios como Padre. También te invito a que bajes en tu dispositivo la aplicación de SoundCloud con el fin de que puedas escribir tu opinión o decirme qué tema deseas que tratemos. Que con gusto estudiaré sobre este tema y lo presentaré. También puedes escribir al correo de mirtaconsuelo.g. Será para mí un gusto. Leer tus comentarios Soy Consuelo Gutiérrez Tu compañera en este camino Quiero darle las gracias a José Luis Calderón Por la excelente edición de este podcast Vivamos teniendo a Dios como Padre Nos vemos en el próximo episodio